Welkom bij Mark Rutte in gesprek met ondernemend Nederland, de minister-president. Welkom in het ondernemershuis. Dankjewel. Ook aan tafel natuurlijk de voorman van ONL voor ondernemers, Hans Biesheuvel. Want jij bent immers de gastheer. We hebben een half uur. Er zijn heel veel vragen binnengekomen van ondernemers. Dus we hebben afgesproken om kort te antwoorden. En veel van de vragen gaan natuurlijk over hoe komen we uit de coronatijd uh, en wat kunnen ondernemers verwachten. Hans, uh, misschien dat jij die vragen een beetje gebundeld ja. wil stellen. Ja. Nou ja, de kernvraag vandaag is natuurlijk van heel veel ondernemers, wanneer kunnen we weer open? Het ja. duurt natuurlijk voor heel veel ondernemers ongelooflijk lang, dat weten we. Voor de cafés, voor de reisbureaus, allemaal. Ja. We hebben duizenden vragen binnen, maar iedere vraag wordt wel beëindigd met wanneer kunnen we ja. open? Ja, weet je, wat mij betreft nu, maar dat kan niet. Uh, want ja. we zitten gewoon met 100.000 mensen die besmet zijn. En, en, en ja, weet je, ik ga jullie niet lastigvallen met al die ellendige cijfers. Uh, maar die gaan gewoon nog niet goed. Maar tegelijkertijd, en daar zal vanmiddag ook de persconferentie over gaan, vanavond van Hugo en mij, Hugo de Jonge en ikzelf. Je moet wel weer iets. En, en wat dan precies en hoe, en dan gaan we misschien ook wel wat meer risico nemen, dat gaan we vanavond bespreken. Maar ik snap het. Maar vanavond zal niet iedereen tevreden zijn. Daar ben ik ook bang voor. Dat, dat zal echt in stappen moeten. Maar veel vragen gaan er ook over als de winkels nou nog langer ja. dicht moeten. Als de cafés dan nog langer dicht moeten. Dan wordt het wel tijd voor 100% vergoeding. Want die 70% is niet genoeg. Het geld is op bij die ondernemers. Ja, in praktijk is het echt ook wel meer dan die 70%. Maar het hangt ook een beetje van de situatie af waar je erop uitkomt. Maar ik snap dat. We hebben natuurlijk heel ruime steunpakketten in Nederland. En we zijn altijd bereid weer opnieuw naar te kijken. Maar ik weet niet of dat nu nodig is. Ik wil eerst eens even vanavond ook die persconferentie doen. En de komende dagen hebben we maar, een Maar voor veel ondernemers is het nodig. Want die zitten al een jaar ja. lang op 70%. Betalen hun personeel uit. Pakken ja. geen eigen salaris. Betalen geen managementfees. Het geld daar is op. Dat snap ik. Dus we, daarom hebben we ook natuurlijk heel recent weer 6 miljard extra in de steunoperatie gestoken. Dus inmiddels telt het op tot zo'n 70 miljard. Uh, maar ik realiseer me, macro zijn de cijfers ook niet slecht. De werkloosheid is heel erg laag. Maar micro is de ellende soms heel erg groot. Uh, en dat kan heel erg schelen van wat voor soort bedrijf heb je. Uh, en als jij een huurbaas hebt die niet meewerkt om de huur te verlagen bijvoorbeeld, uh, dan kan dat vreselijk hard uh, aankomen. Uh, we vragen toch aan ondernemers om ook steeds wel zelf als goed koopman te kijken wat kan ik toch nog doen in die moeilijke situatie. En zij mogen terecht naar de overheid kijken. Ik denk dat we dat goed doen als overheid op dit moment. Uh, maar we kijken natuurlijk altijd weer opnieuw wat is er misschien nog nodig. Maar ik wil er ook nu geen beloftes over doen jongens. Ja, maar, ik ga maar, dat, maar, maar ik snap want dat zou niet ver zijn als ik dat nu deed. Ik snap je antwoord heel goed. Hè? Maar tegelijkertijd, ik spreek ondernemers die hebben nu elf maanden zelf geen inkomen gehad. Hè? Ja. En dan vragen we, doe alles wat je kan, maar op een gegeven moment houdt het op. Weet je, dat, er is gewoon geen geld meer. En daar maak ik me echt zorgen over, want ja, we moeten ook straks weer herstellen. We moeten ook weer hè, willen, ja. als de winkels open gaan, dat er voorraad is. Als we op het terras zitten, dat die restaurant. En wat ik dus houden. wil, is dat die bedrijven, die ja. mooie bedrijven, uh, dat we die meesleuren naar de eindstreep. Uh, uh, zoveel mogelijk. Uh, ook omdat je niet wilt, even voor de bedrijven, de mensen die er werken, maar ook om te voorkomen dat de binnensteden dadelijk vol met plekken zitten waar mooie bedrijven zaten die zijn weggevallen. We willen allemaal weer naar die favoriete winkels. Maar ik kan hier niet beloven dat je op ieder individueel bedrijf het precies kunt regelen. En uh, er zit ook een probleem met de uitvoering. We vragen nu zo verschrikkelijk veel van uh, de uitvoeringsclubs, de UWV en de sociale diensten en de club EZK. Langzamerhand begint iedereen, uh, merk ik, maatschappelijk, maar ook in die uitvoering aan zijn grenzen te komen. Dus 
Ik zeg je eerlijk, we, we zullen altijd kijken wat zijn reële verzoeken. Maar ik kan hier geen beloftes doen. Dat vind ik echt niet fair. Oké, okay, maar dan toch even, want bijvoorbeeld, er waren meerdere vragen over Harry van der Zee. Die stelde bijvoorbeeld de vraag, de voorraadvergoeding, kan die naar groothandelniveau? Want op een gegeven moment, je hebt een voorraad, maar die kan je niet meer verkopen. Snap ik allemaal, maar Frits, nogmaals, het is niet fair als ik hier als een soort grote dagelijks duk allerlei toezeggingen doe. Dat gaat niet. We geven Nederland nu 70 miljard hier aan uit. Dat is meer dan in de meeste andere Europese landen. Gelukkig kunnen we dat doen. Daardoor hebben we een hele lage werkloosheid, kunnen we veel bedrijven helpen. We willen ze ook echt meetrekken naar de eindstreep. We zullen steeds opnieuw reëel kijken. Vergeten we dingen? Zitten er gaten in? Is het door de duur nodig dat je meer doet? Maar ik zeg erbij, het geld is niet het probleem. Het probleem is omgevend de uitvoering. En als ik hier nu dingen ga beloven waarvan ik weet, omdat het dan meteen om, misschien om tienduizenden of honderdduizenden bedrijven gaat, het kan in de uitvoering niet meer, omdat het daar vastloopt, dan zit ik hier knollen voor citroenen te verkopen. Dus, we, het, dus ik blijf daar voorzichtig. Het doel is helder. We willen iedereen meeslepen. Maar het moet wel kunnen. Ja. Hans, één keer de coronacrisis uit, hebben ondernemers nog een nieuw probleem. Ja, kijk, want het reserve zijn ja. op, hè? Nou, ik had gisteren de, de horeca-groothandel, gewoon als willekeur voorbeeld op bezoek. Ja. Nou, horeca-groothandel levert dus aan de horeca en de events. 85% van de omzet is daar weggevallen. Ja. Maar ze moeten nu ook alle voorraden weggooien die ze hadden, omdat het natuurlijk vijf maanden lang de horeca dicht is. En die zeggen, ja, wij kunnen gewoon straks niet meer gaan leveren. Nee. De oude voorraad is weg, we hebben geen geld meer om de nieuwe voorraden in te kopen. Dus straks kan de horeca open, maar helaas kunnen wij niet, niet meer gaan leveren. Dus wat zie je nu, eigenlijk in de hele keten begint nu ja. te kraken... Dus we zullen ook moeten nadenken, hè, niet alleen de, winkel, de winkels open, de terrassen open, maar er zal ook een herstelplan moeten komen. Absoluut. Hoe gaan we dat doen? Hè, alleen, alleen de winkel open, alleen terrassen is niet voldoende meer. Dat is mijn stelling eigenlijk. Nee, mijn overtuiging is ook dat als op een gegeven moment dat virus hopelijk eh, enigszins onder controle begint te komen, en er zit natuurlijk wel licht aan het eind van de tunnel, de combinatie van vaccineren, hè, we hebben nu een miljoen vaccins en dat gaat nu snel omhoog, we hebben... Het testen, en het testen overigens is ook bedoeld voor de economie, daar was dit weekend een hoop gedoe over, maar geen twijfel over. Dat vindt ook Hugo de Jonge, dat vindt het hele kabinet. Uiteraard voor de hele brede economie wil je ook naar testen kijken, daar is geen discussie over. Maar dan komt er een moment dat je zegt, nou het is weer een beetje terug naar het oude normaal, je hoopt dat punt te bereiken. Dus dat je weer een, een, een frisse start moet maken. En dan realiseer ik me dat op dat moment je opnieuw moet kijken... wat moet je doen om de ja. bedrijven die kickstart te kunnen geven. Daar ja. hoort bij kijken wat is een schuldpositie, Precies. wat is er nodig in, in steun. Um, en, en daar moeten we nu al over gaan nadenken. Ja. Nou ja, ik denk ook gaan handelen. Want, kijk, nou, en, ja, eens. want als je ja. over een maand zou zeggen... Ja, we, we gooien de restaurants open, stel. Maar ja, er kan niks geleverd worden. Dan gaat het nog steeds geen omzet opleveren. En ik lig er zelf bijna wakker nu van... Van die stapel onbetaalde rekeningen ja. en, die, en die belastingsschuld die ik heb uitgesteld. En als je dan ook nog eens geen liquiditeit hebt, omdat de bank jou niks leent, uh, om dan wel een klein beetje voorraad te kopen, ja, dan zit je aan alle kanten mis. Ja. Dus uh, wij pleiten ook in ons plan voor bijvoorbeeld een MKB-bank. Niet omdat ik graag een bank daarbij wil, maar er is gewoon liquiditeit nodig in bedrijven. Ja, maar, de, maar je moet dus ook kijken naar die schuldposities. Ja, uh, nee, in combinatie, en, hè? En, in combinatie, nee, eens hoor, dus met, met jouw punten eens. Maar dat is iets, wat, dat moeten we nu gaan ontwikkelen met elkaar. En dat is ook iets, denk ik, voor de formatie. Dadelijk van het nieuwe kabinet, dat we, vermoed ik, zomaar, mocht ik daarbij mogen zitten, dat je vrij snel al moet zeggen, jongens, natuurlijk ga je een heel geerkort maken voor hoe de wereld er over vier uit moet zien. Maar zullen we ook even snel met elkaar praten over wat is er nodig om, als we op een gegeven moment weer een beetje naar normaal gaan... Die maar die agenda ligt hier. Nee, maar dat heb ik net. Ik zou zeggen, zet er een regeerakkoord op en je kan handelen. Want ja. nogmaals, 
het herstelplan hebben we hier gewoon opgeschreven. Dat gaat niet alleen maar om geld. Maar ik, maar ik voel het zomaar dat mijn partij... Ik hoop dat we redelijk verkiezingen maken. Dat weet ik niet. En, en dan nog steeds zullen we het ook met andere partijen moeten doen. Maar wat ik mooi vond, dat wil ik wel even hier halen... is dat jij zei bij de aanbieding... dit is niet alleen een plan en hier heb je het en voer het uit. Nee, dit is een plan waar jullie zelf ook in willen meedenken... hoe je dat vervolgens handen en voeten geeft. En dit thema... En dat geldt niet alleen voor de VVD, dat zien ook anderen, maar ik, ik zie dat zelf zeer zeker. Je, je kunt niet zeggen, mensen hebben heel lang aan, niet het letterlijke infuus, maar wel het infuus van de economie gelegen. En daarna loopt het bedrijf weer gezond het ziekenhuis uit. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dan heb je ook weer herstel nodig. Ja, maar, ja. Het moet, maar nog één keer, het moet snel. Hè? Want nogmaals, ja. over een maand misschien iets open... Maar nu geen voorraad in kunnen kopen, betekent nog steeds geen economie. Nee, maar geen ik heb groei, zelf uh, laatst ook gesproken met een van die grote horecaleveranciers hier uit de omgeving van Den Haag. Hè, die aan de Haagse horeca levert. En je ziet gewoon, die, die hele omzet is natuurlijk zo ingestort. De horeca levert nog wel wat aan jou en mij als we wat afhalen. Maar dat is natuurlijk een fractie 10 procent, van de dus 10 procent van 15 procent van ze normaal ja, omzetten. Ja. Ja. En het manifest mag worden aangevuld met andere dingen om er een regeerakkoord van te maken. Dat is natuurlijk niet Als echt een probleem. Als de kern maar wel overleg toch? staat. Hans, toch Hans? Ja. Voor mij mag het uh, Even in dat kader, want het, daar wordt namelijk nu ook over gesproken. Het uh, kwijtschelden van uh, belastingsschulden aan uh, ondernemers. Dat klinkt heel uh, positief, maar er zijn natuurlijk ook ondernemers zonder NOW. Die wel hun belastingen ja. hebben betaald. Dit is, dit en daar is, moet je dan toch ook naar kijken. Nou, hopen. is dit zo ingewikkeld? Ik heb één ding gezegd in mijn brief afgelopen zaterdag. Uh, uh, nu, na deze crisis, beloftes gaan doen. Ik ga dit doen en ik ga zus doen. Het is, een, het is, gewoon, niet, het is gewoon niet realistisch. Dus ja, ik wil. Uh, uh, dat zou echt de inzet van mij zijn bij een formatie. Dat we een plan maken om heel snel die bedrijven weer aan de gang te helpen. Er horen al dit soort dingen bij. Maar daar nu van zeggen, dan gaan we uh, dit kwijtschelden of zus doen of zo doen. Dat moet ook met de andere partijen, dat moet ook met jullie. Uh, dus daar ga ik, want anders krijg ik ook dat mensen nu kijken en zeggen, oh nou dat is mooi. Ik weet helemaal niet of ik dat kan waarmaken. Daar wil ik echt op dat moment met jullie samen naar kijken. Okay. Ik heb een vraag van uh, Sil Lammers. Uh, die vraagt, waarom leveren de werknemers geen loonoffer? Want dat zijn de werkgevers die met 70% vergoeding nu 100% uitbetalen. En daardoor zichzelf niet. Maar de werknemers... Die merken er eigenlijk niet zoveel van. Ja, maar die merken natuurlijk ook. Er zijn toch veel werknemers die het zwaar hebben. Je ziet natuurlijk in de horeca en veel andere sectoren dat tijdelijk werk is weggevallen. Uh, toch behoorlijk wat mensen hun baan kwijt zijn. Studenten, dat is misschien niet echt voltijds banen. Maar studenten die er een baan naast hadden om daarmee ook hun basisbeurs uh, te kunnen betalen. En, en, en ook hun lening een beetje te beperken. Die zijn ook ineens al dat werk kwijtgeraakt. Dus ja. het raakt niet alleen de bedrijven. Het raakt ja, dus natuurlijk heel erg ook bedrijven. Ja. Maar het raakt natuurlijk ook wel heel breed de Nederlandse werknemers. Ja. Ik geef toe, als je zoals ik bij de overheid werkt, ja, dan heb je makkelijk praten in die zin. Dat mijn, uh, maar die opmerking van regelmatig langs van ondernemers. Maar, maar mag ik nog wel één ding over zeggen? Want ik, ik snap je antwoord helemaal. Tegelijkertijd moet je voorstellen, heel veel ondernemers hè, zitten op dit moment op bijstandsniveau of lager qua eigen inkomen. Klopt. 48% heeft het bijstandsniveau of lager. Dat is ja. echt heel weinig. Hè? Ja. Bijna de helft. En de potjes zijn op, er zijn geen ja. reserves meer. Dus besef ook heel goed, hè, om het vol te houden... Ja, absoluut. Hè, is dat echt een van de grootste groeibrekers, vind ik, voor de toekomst. Nou, daarom vind ik ook naar de toekomst dat je moet kijken... en dat zou misschien ook nu eens mogen vragen... aan het overleg tussen vakbewegingen en werkgevers... van wat kun je daar doen als het echt nodig is. Maar dat zou echt in de sectoren moeten plaatsvinden. Maar meer macro zul je echt toe moeten naar... Ook een overheid die wat minder van die belastingen naar zich toetrekt. Dus ik doe hier ook geen beloftes. Maar ik, mijn inzet zal zijn. Wat kun je doen voor die brede middenklasse? Om de lasten te verlagen. Op, op, kan op allerlei manieren. Maar vooral die grote brede middengroepen. Maar ook voor het MKB zelf. Wat kun je daar doen om lasten te verlagen? Dat zullen punten zijn die ik op tafel ga leggen. Mocht ik daar komen te zitten in een formatie. 
We hebben voorstellen gedaan voor een middenstandskorting. Juist ook om dat brede MKB. En daar werkt 70% van Nederland. Dat is 65% van de economie. Om dat ook weer echt een, een kans te geven. Er is iemand met een suggestie en die vraagt hoe u denkt over een solidariteitsheffing voor bedrijven, met name postbusbedrijven, die ons land enkel gebruiken om de belasting te ontduiken. Ja, ik denk dat je sowieso, dat is echt een les van de afgelopen jaren, af moet van dit soort belastingontduiking en belastingontwijking. We nemen nu heel veel maatregelen om dit soort belastingontduiking aan te pakken. Daar gaan we mee door en ik ga nog een stap verder. En eh, als VVD waren we daar vroeger altijd wat voorzichtig mee. Ja, moet je nu iets vinden van bijvoorbeeld buitenlandse staatssteun. Hè? Bedrijven die uit het buitenland hier dealen, eh, handelen. Ja, niet letterlijk dealen, maar hè, hier eh, handel drijven met buitenlandse staatssteun. Feitelijk zit dat gewoon je Nederlandse bedrijfsleven in de weg. Dus eh, aanpakken van belastingontwijking, belastingontduiking, eh, tegengaan van eh, staatssteun. Hoe ga je om met... Hele grote buitenlandse postorderbedrijven die uh, hier ons MKB vaak oneerlijk kunnen concurreren. Ik heb het niet over bol.com, maar ik zeg wel tegen mensen, koop ook wel echt in je eigen winkelstraat. Uh, want je wilt dat die winkelstraat overeind blijft. Ja, um, veel kritische vragen op dat vlak natuurlijk. Chris van Wijk die zegt, uh, het MKB leidt omdat er te veel is bezuinigd op de gezondheidszorg. Hoe bedoelt hij dat? Nou, daar bedoelt hij waarschijnlijk mee dat zij zijn nu eh, dicht als er meer eh, IC-bedden waren geweest. Oké, okay, ja, ja, ja. was de druk op de zorg. Ja, even geweest. heel reëel. Eerst wat niet waar is, wat wel waard is. Wat niet waar is, is dat bezuinigd op de gezondheidszorg. Daar zijn miljarden en miljarden extra heen gegaan. Waar die wel gelijk in heeft, is dat we een prachtige gezondheidszorg hebben in heel West-Europa en Amerika. Die heel goed een korte piek aan kan. Maar wat is de les van deze pandemie? Die gezondheidszorg kan niet een langdurige piek aan. Dat kan niet. En daarom dat we echt met plannen moeten gaan komen. En heel snel uitvoeren ook. Dat je niet lege ziekenhuizen hebt met personeel die staan te wachten op een pandemie. Maar dat je wel heel snel kunt opschalen in bedden. Heel snel reservisten die misschien ergens anders werken in de samenleving naar de zorg kunt halen. Als dat nodig is. Dat is echt een les. Dus ik ben het voor de helft zeer met die vraagsteller eens. Ja. Maar er is niet bezuinigd op de zorg. En we hebben echt hele goede gezondheidszorg. Het is geen vraag die binnen is gekomen. Maar er is al vaker geopperd. Uh, als het gaat over het organiseren. Ja. En het organiserend vermogen van Nederland. Waarom wordt de evenementenbranche niet ingezet? Of anders het leger? Nou, het leger wordt ingezet. Echt breed. Hè? Dus met het hele vaccinatieprogramma nu. Ook eerder bij uh, patiëntenspreiding. Dus toen we al die pieken hadden in de ziekenhuizen. En dreigden mensen te moeten weigeren. Toen heeft Defensie fantastische bijdrage geleverd. Want die hebben die kennis. De evenementenbranche weet ik niet zelf, maar ik weet wel dat we het erover gehad hebben. Maar ik weet niet of het ook gebeurd is. Dat zou ik moeten nakijken om na te denken hoe, hoe, hoe regel je nou de, letterlijk de choreografie van de samenleving. Dat als mensen zich bewegen, naar terrassen gaan, naar, naar winkels gaan. Hoe organiseer je al die stromen zo dat dat tot zo min mogelijk besmettingen leidt. Uh, en ik weet nu niet zeker of daar op dat moment ook de evenementenbranche ook echt bijgehaald is. Maar die plannen waren er toen, dus dat ga ik eens navragen. Okay. Want daar zit heel veel Lijkt, kennis. Lijkt me wel een goede. En we want... hebben natuurlijk die field labs nu. En dan zie je ook hoeveel kennis er bij die evenementenbranche is om veilige grote evenementen te organiseren. Ja. Nou, ik, ik, denk, ik denk, maar dat is ook een beetje onze boodschap natuurlijk voor ons manifest. Hè. Er zit zoveel ondernemerskracht in het land. Hè. Dus ik zou mijn oproep zou ik zeggen, zet hier nog veel meer in. Ook ja. om die de pandemie te bestrijden, maar ook om te kijken hoe gaan we straks met, die, met, met corona om. Hè? Want corona is niet zomaar weg, ja. hè? Dat moet, dan moeten we leren leven volgens mij, in ieder geval de komende jaren. Maar ik denk dat er heel veel eh, ook kracht en ideeën bij ondernemers zitten. Hoe gaan we dat slim doen? Hè? Dus mijn oproep zou zijn, zet dat veel meer in. Ja.
Ja, de, 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 die pak ik over, ja. die pak ik op. Gedeeltelijk, gedeeltelijk gebeurt het, maar ik denk niet genoeg. Nee, ik kan uh, veel meer. En er zit, veel, en er zit heel veel uh, gewoon kennis. En uh, inderdaad, uh, jij noemt nu de, de evenementenbranche, maar denk ook even aan de cultuursector. Uh, de, 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 we hebben op een gegeven moment letterlijk nagedacht, wat kun je leren van, van toneelchoreografie? Want uiteindelijk wil je in een stad ook stromen zo organiseren dat het leidt tot zo min mogelijk besmettingen. En mensen toch een beetje naar buiten kunnen. Oké. Okay. Uh, field labs, dat zijn die... Die, die, uh, Vreselijk woord voor proeven. Ja, voor de proeven ja. in het Beatrix Theater, een voetbalwedstrijd. Ja. Um, Jan Vermolen van ja. uh, de Kermis, je kent hem vast wel. Ja, nee, ik, ik had vanmorgen nog contact met een van de oliebollenkraam-eigenaren via Kijk. René Bom, we kenden hem, ja. de wachtburgemeester. Nou ja, die zei... Die willen we terug naar de Kermis. Ja, natuurlijk. die vroeg, er zijn 1400 uh, kermissen normaal gesproken in een jaar in Nederland. Maar, en er waren er 150. En er waren er nu, precies, er waren er maar 150 in de periode van juli tot uh, uh, oktober. Ja. Uh, zij zeggen, wij hebben aan de GGD gevraagd, uh, wat heeft dat uh, uh, opgeleverd? En uh, hij zei, de GGD heeft gezegd dat er geen uh, besmettingen zijn terug te voeren ja. op de kermis. Het kermisseizoen begint officieel altijd weer op 1 maart. En dan zijn ze natuurlijk nog niet klaar, want dan moeten ze nog een vergunning hebben van de gemeente. Dan moeten ze het allemaal uh, ja. regelen. Maar de kermissen zitten niet bij die proef. Waarom, waarom zitten ze niet dat, bij de proef? Dat weet, ik weet niet waarom ze niet bij de proef zitten, maar als, als het zo'n laag aantal besmettingen is, is dat ook niet nodig. Kijk, het zou ik dan denken, want dat zou ik moeten uitzoeken waarom ze niet... Waarom nee, maar het is niet nodig zijn. als ze open mogen. Ja, maar die proef, is niet om open, die proef is om veilig open te kunnen. Maar als zij al blijkbaar hebben laten zien dat ze veilig kunnen werken, hebben ze die protocollen blijkbaar liggen. En ik herinner me toen dat we zeiden bij de kermissen, maar scherm dat nou een beetje af, hè? Maar dan weet ik zijn vraag al, waarom mogen we nog niet open? Exact, en daar wil ik wel op ingaan. En daar zit het volgende probleem. Als je praat met de horeca, als je praat met de winkels, met iedereen, de theaters, de musea, dan zegt iedereen, en terecht... En dat is ook bijna altijd zo. Wij doen het netjes in onze sector. Dus hoezo kan ik niet open? Wat is nou het probleem? Iedere beweging is een risico voor het overspringen van het virus. Ja, zo kun je ook geen samenleving hebben, want we moeten bewegen en je wil elkaar zien. Dus dat is natuurlijk ook niet te doen. Dus, maar naarmate je bijvoorbeeld zou zeggen, we doen restaurants open, die dat heel goed organiseren in 99% van de gevallen, of inderdaad de kermissen, waarvan ik ook zomaar aanneem dat die dat ook toen heel zorgvuldig gedaan hebben, gaan er mensen daartoe. Mensen botsen er toch van tevoren en tijdens tegen elkaar op. En op dit moment, met 100.000 besmette mensen in Nederland, met 550 mensen vandaag op de intensive care, met een uh, reproductiefactor die op één ligt hè, en die weer aan het stijgen is, moeten we het voorzichtig doen. Kan, kan en, er dan en, niks? Nee, want dan word je ook gek. Dus je moet wel iets. Maar, maar, we gaan dus maar het zijn er nu 100.000. Bij welk aantal mag het dan wel? Mag het restaurant weer open? Mag het theater weer ja, open? Ja, dat, dat, dat antwoord wil je helemaal open. niet horen. Want als je echt gaat kijken naar wat dan de deskundigen zeggen, heb je hele lage aantallen. Dus dat, dat laat ik dat getal niet noemen, maar je kan het zo uh, terugvinden in die routekaarten. Maar dan praat je over een heel beperkt aantal dagelijkse nieuwe opnames op de intensive care. Maar dat kan ook niet. Dus je moet al eerder moet je dingen los gaan laten. Eigenlijk nu, vandaag, zit je in een spannende fase. Want het lijkt juist weer iets op te lopen. En tegelijkertijd voel je ook, jij, wij hier aan tafel en met de hele samenleving, zo wil je ook niet verder. Dus je moet wel weer kijken, wat kan er? Maar daar staat dan altijd wel tegenover. Wat doen we dan met elkaar, met z'n allen, om besmettingen tegen te houden? En toch even een cijfer, jongens. Uh, op dit moment zijn er nog best veel mensen in Nederland die klachten hebben en niet thuis blijven. Er zijn zelfs mensen in Nederland die uh, getest zijn positief en niet thuis blijven. Als die dat allemaal wel zouden doen, moet je eens kijken, dan zou je binnen in één klap zou er heel veel weer kunnen. En volgens mij zijn er ook nog best veel mensen die toch naar hun werk gaan en niet thuis werken. 
Ja, dat is ook een punt. Die, die hebben dan hopelijk geen klachten, maar die, die, uh, die gaan naar hun werk en werken niet thuis. Het is wel zo dat ja, ongeveer 85-80% van de mensen die thuis kan werken, thuis werkt. Maar er zijn nog steeds ook werkgevers die zeggen, uh, je moet toch hier naartoe komen. Wat natuurlijk heel onhandig is, want dat zijn allemaal weer risico's. En die zitten ons dan ook collectief in de weg. Terwijl het leeuwendeel van de mensen probeert het natuurlijk netjes te doen. Oké, okay, we gaan even voorbij corona kijken. Ja. Want Hans, uh, ik weet, jij maakt altijd een punt van de bureaucratie en de regeldruk. Um, ja, nou ja, kijk, ik denk, we hebben nu twintig jaar uh, volgt uh, de Haagse politiek ja. en de verkiezingen op de voet. We beloven met z'n allen al twintig jaar, we gaan wat aan die bureaucratie doen. Maar iedere peiling die we doen bij ondernemers levert een tegenovergesteld beeld op. Hè. De bureaucratie ja. groeit alleen maar. Dus wat, wat kunnen we nou doen om daar echt een keer serieus een mes in te zetten? Ik heb een één opmerking. Met lobby bij Kamerleden. Ja. Ik zeg, heel eerlijk, hè, wat is één reden waarom de bureaucratie niet die jij persoonlijk? Maar dan heb, maak je een wet, die probeer je zo simpel mogelijk te maken. Dan gaat hij naar de Kamer, dan komt er zoveel druk. En dat begrijp ik, hè, op fracties om dingetjes te regelen. Ja. Dat vaak zo'n wet daardoor weer heel complex wordt. En soms is die weer onzo complex. Hè, dan ja. is het de schuld van maar het kabinet. Maar het, het, het is niet alleen soms die wetten, hè. het is ook de uitvoering. Hè. Ja. Want het is niet alleen. De de meeste ondernemers hebben geen problemen met een bouwvergunning. Maar ja, dat je dan langs zes loketten moet en dat het acht maanden duurt, ja. dat is vaak de ergernis. Het zit in de uitvoering, het zit vaak in de stapeling van dingen. Ja. Dus de ene wet is misschien hartstikke goed, maar er wordt gestapeld op iets anders, waardoor het totaal weer onmogelijk is. En waar ik op zoek naar ben, is van, in de tijd van Gerard Salmen, die was ooit minister van Financiën, heel lang geleden. Dat was de enige periode waar ik van het gebied de regel werd daadwerkelijk fors verlaagd in Nederland. Sindsdien, de afgelopen twintig jaar, is je langzaam weer opgelopen. Dus we hebben weer een minister van Financiën van de VVD nodig. Nou ja, dat maakt mij niet uit. Maar ik zou zeggen, wij zeggen, wij, ons voorstel legt in ieder geval bij de minister van Financiën neer. En durven echt een serieus een keer ja. meester in te zetten. Serieus. Nee, op zich denk ik dat het waar is dat... Ja, minister van Financiën, maar ook voor economische zaken... en uh, sociale zaken, die drie... Ja, maar Gerrit was heel streng. Hè? Het voordeel van Gerrit was, was... Zijn truc ja. was ijzerstreng. Iedere minister die een regel wilde invoeren... Kom maar langs, prima. Maar wat gaat eraf? Ja, was en, je perfect. Ging, en je ging niet graag bij hem langs. Daarom. Dat waren dus... gezellige gesprekken. Stond ja. u, want stond hij bij die flipperkast... En, uh, en, en dan was het buitengewoon gezellig tot het gesprek inhoudelijk werd. En dan nou ja. werd hij heel vervelend. Uh, nee, maar dat, dat zie ik wel. Het, maar even toch, los van zo'n, zo'n ingreep, is, is het lastige. Nou, deels de wetgeving. Deels ook gewoon een maatschappelijk fenomeen dat we geen risico accepteren in onze samenleving. Dus ja. elk risico wordt in wetgeving weggewetgeeft. Uh, gewet, dat ja. kan helemaal niet. Ik, bedoel, ja. ik herinner me nog een aantal jaar geleden dat mensen bij een veel te hoge temperatuur de vierdaagse gingen lopen... En een paar mensen ja, die werden onwel. En toen was de vraag, hoe kan het dat mensen boven de 30 graden de vierdaagse gaan lopen? Nou, mijn reactie was, misschien moet je dan, als het boven de 30 graden is... en je bent bang dat je daar onwel van wordt, geen vierdaagse lopen of meer drinken. Dus dat is een tweede. En een, en een derde is dat heel veel dingen in de wetgeving vrij abstract staan... en dan vaak sectoren zelf toch weer gedetailleerde protocollen gaan maken. En dat, dat moeten we dan ook niet meer doen. Dus nee. ik denk op al die fronten uh, moet, je, moet je ingrijpen. Uh, maar ik ben het met je eens. Dat is echt nog steeds niet voldoende onder controle. Nee. Duidelijk. Nog eentje uh, uit uh, een andere categorie dan corona. Uh, en in het vorige kabinet leverde de VVD maar weinig vrouwen. De VVD heeft nu, ik geloof, op plek 2, 3 en 4 vrouwen en staan. Maar gaat de VVD in het volgende kabinet nou ook eens wat meer vrouwen leveren? Zoals Nelly Kroes onder andere zo graag wil. Ja, ja, nee, zolang Nelly daarover zeurt, doe het niet. Nee, maar flauw. <laughs> nee, Nelly heeft daar een terecht punt. Uh, overigens, het mooie was, toen wij die lijst maakten... 
Uh, toen zeiden we, nou, wie zetten we op twee? Nou, Tamara van Ark, weet je, minister van uh, Medische Zorg, doet het fantastisch. Wie zetten we op drie? Ja, logisch, Sofie, hè, de Hermans, de vicefractievoorzitter, op vier. Ja, Bente Becker, op vijf, uh, Dylan, ja. Ilse Gus, dat zijn... En toen zeiden we pas daarna, hé, hey, wat grappig, dat zijn allemaal vrouwen. Het was dus niet zo dat we dachten, wat sommigen ons nu verwijten, er moeten vier vrouwen bij de eerste vijf. Nee. Nee, het was gewoon de uitkomst van wie zijn de beste die we nu hebben. En daar geloof ik ook in. Ja. Dus de kans is natuurlijk best groot dat de VVD, mochten nee, we mee mogen ik doen. Ik vind het fantastisch. Ik denk dus dat dat, ik, kan niet, ik ga niet beloven. Uh, hangt ook vanaf welke posten krijg je, wie hoort daarbij. Maar op dit moment hebben we zo vreselijk veel vrouwelijk talent. Ook buiten deze vier overigens. Uh, op allerlei andere plekken, ja. op wethoudersposten, op, in de Eerste Kamer, in, uh, in gemeenteraden. Dat ik, en ook rest op de lijst, heel veel goede vrouwen. Dus ik denk dat het wel eens goed kan komen. En soms is het ook een kwestie van iets langer zoeken, hè? Dat is... Die blikte wij. <laughs> okay. Nou ja, ik kom nog mooi doen. Wij, een van onze partners, Women's Biz, dat zijn 70 vrouwen. Allemaal actief internationaal, allemaal ondernemers. Een geweldig baktalent. Dus ik zou zeggen, ja, wat meer ondernemerschap aan tafel van de ministerraad. Kijk eens naar Women's Biz, want ja, er zitten eens, topkandidaten maar, maar toch tussen. Even, dat is waar. Alleen het is niet zo dat iedere politicus morgen een bedrijf kan starten. Nee. En ik ken ook mensen die fantastisch een bedrijf leiden. Maar ja. die bij de eerste kritische vraag in de Tweede Kamer boos worden en, en, en wegrennen. Dus ja. je moet dan even wel de test doen. Klopt. Maar ze zijn er natuurlijk wel. Ze zijn er wel. Kijk naar Hans Weijers uh, in het verleden. Kijk naar iemand als uh, Thierry Aerts op dit moment uh, ja. bij de VVD op plek 11. Hè, die uh, ontzettend goed het ondernemerschap vertegenwoordigt en ook een heel goed politicus is. Dus je hebt ze gelukkig wel. Precies. Ja. Uh, Hans, jij wil een aparte uh, minister. Ja. Ik wil een minister voor ondernemerschap op e economische zaken. Ik ben zelf overigens totaal niet geïnteresseerd. Laten we dat voorop stellen. Dat maar zou ik de vind... volgende vraag zijn. Ja, maar... Uh, nou, nee, maar, nee, maar serieus. Ik vind echt, echt op dit moment dat, dat ondernemerschap, hè, dat geld verdienen... dat moet wat mij betreft meer aan tafel ook in de politiek. Ja. Ik ben het met je eens, dat moet dan misschien een raspoliticus doen... maar die wel die stem van die ondernemer ook in de ministerraad kan laten horen. En het valt me op, je zegt expliciet op economische zaken... want nu zit buitenlandse handel bij buitenlandse Nou ja, ik, ik, ik wil liefst ondernemerschap en handel bij elkaar. Ik ja. geloof daarin, het is de, gewoon de toplijn van de Nederlandse economie. Laat één iemand er nou gewoon uh, voor strijden mm -hmm. en voor gaan staan. Ik denk echt dat het heel belangrijk is. En neem dan een raspoliticus die dan uh, ja, dat heel goed snapt. Ik snap je punt. Qua doel ben ik het eens, maar ik weet... Maar, het, het Mark, is, ja. maar Mark, één punt. Ik, ik, ik meen het serieus. Ik mis het nu zo ongelooflijk. Die stem van die ondernemer in al die lastige besluiten die jullie moeten nemen, vind ik het heel belangrijk dat die goed aan tafel zit. Want kijk, dat uitgeven en herverdelen, daar zijn politici ontgelooflijk goed in. Hè? Maar het moet verdiend worden. En dat besef, ja. dat besef, dat moet continu ook aan tafel zitten, vind ik. Ja, nee, we halen 300 miljard per jaar ongeveer, geloof ik, uh, grofweg op. Uh, en dat halen we op bij mensen die ooit zo'n wakker werden en zeiden, laten we een bedrijf starten. Of ja. nemen een bedrijf over, ja. of we laten ja. een bestaand bedrijf ja. groeien. Maar dat deel van de samenleving... Dat levert 300 niet, miljard op We zijn niet voldoende vertegenwoordigd in die politiek. Dus ik zeg, hm. kijk dan naar de minister van Ondernemerschap, zet die handel erbij, maak er één sterke post van. Ga ik op kouwen. Sowieso moet je, denk ik, ervoor zorgen, moeten we ervoor zorgen dat, er, uh, dat, dat, dat dat besef van ondernemerschap aan tafel zit... Um, het, het punt is een beetje, je moet, ik moet ook oppassen dat je op een gegeven moment de minister van Emancipatie en de minister van Ondernemerschap ja, en de minister van maar, Cultuur... Maar we moeten het geld verdienen ja. en, en nogmaals het verdienvermogen van Nederland, die 300 miljard, is goud waard. Hm. En dat is toch niet te veel gevraagd dat er één iemand in die ministerraad zegt, nou maar daar sta ik dan voor. Nee oké, okay, dat, dat op zichzelf steun ik, alleen of je daar een aparte post voor moet maken, daar zou ik over willen doordenken. De vraag is even, hoe, hoe, hang, je het, hoe hang je het slim op? Nou, hoe samen je handel? Want je wil ook niet dat de rest van het kabinet denkt, wij hoeven niet meer over ondernemerschap na te denken, want dat doet Piet... Of uh, dat doet Mieke. Uh, je wil natuurlijk maar, dat... Maar met respect, we hebben nu het gevoel dat het helemaal niet vertegenwoordigd Stam. is. Ja. En handel met alle respect hangt nu een klein beetje naast ontwikkelingssamenwerking. Ik ben helemaal niet tegen die koppeling ontwikkelingssamenwerking handel. Maar ik denk nu eerlijk gezegd, 
we moeten zoveel terug gaan verdienen. We moeten zoveel gaan herstellen. We hebben die ondernemers harder nodig dan ooit. Ook voor energietransitie, ook voor al die dingen. Oké, okay, wat ik aardig vond van handel en ontwikkelingssamenwerking... is dat je dat ontwikkelingssamenwerking een beetje zakelijker werd. Ja. Dat is ook wel echt gelukt dat het niet alleen maar is... natuurlijk noodhulp, geen discussie... maar dat je ook even wat met een zakelijk oog krijgt... naar die vele miljarden die we aan ontwikkelingssamenwerking uitgeven. Maar ik snap jouw punt hoor. Daar gaan we op kouwen. En daar praten we over door. Oké, okay. uh, met het risico dat uh, het antwoord een beetje in dezelfde lijn uh, gaat lopen. Wilmar Hendricks die zegt, in België is er een minister van privacy. En hij maakt zich zorgen of er überhaupt in de Nederlandse politiek... Ik ga ze nu politiek... al die speciale ministersposten. Ja, precies. Of, of uh, de politiek zich wel uh, voldoende druk maakt over uh, privacy. Want het gaat nog wel eens mis en vooral bij de overheid. Ja, daar, daar heeft hij een punt. Uh, overigens, daar zitten twee kanten aan. Dat het soms heel erg misgaat, maar dat het ook wel eens heel erg ingewikkeld kan zijn dat door privacywetgeving je soms ook, ook als ondernemer heel lastig dingen kunt doen. Dus er zitten echt wel twee kanten aan, maar ik denk voor liberalen is er natuurlijk geen discussie over dat onze privacy ons heilig is. Maar of je voor al die dingen aparte ministers moet hebben, dan heb je eigenlijk allemaal mensen die hun dingetje doen, ja. ding doen, dingetje, nee, ding, ja. het is groot, groot genoeg, ondernemerschap, privacy, emancipatie, cultuur, maar ja, er moet ook nog wel integraal gedacht worden. En het idee natuurlijk naar een minister van Sociale Zaken, een minister van Financiën, een minister van Economische Zaken was, dat hij ook integraal kijkt naar al die afwegingen. Okay. Dus daar, daarom moet je even doordenken, hoe krijg je dat aspect dan goed aan tafel? Ik zei al dat we het risico liepen dat er min of meer hetzelfde antwoord kwam. <laughs> nou, ja, maar goed, maar daarmee maar, wil ik dus niets gezegd hebben dat het onderwerp niet belangrijk maar, is. Maar, nee. maar ik kom er toch nog één keer op terug, Mark. Want kijk, weet je, je zegt namelijk iets goeds wat mij betreft. Kijk, maar dat ondernemerschap is natuurlijk ook de sleutel aan heel veel van die maatschappelijke uitdagingen. Want ja. kijk, we hebben nu heel veel mensen met een burn-out. We hebben heel veel mensen die nu thuis zitten, die, he, studenten, jonge mensen, ondernemers die helemaal niet meer zien zitten. Klopt. Het zijn toch die ondernemers, die werkgevers, die al die mensen weer mee moeten gaan trekken nu. Hè? Die, hè? Dus we hebben, we hebben die, die kracht, die verdienkracht zo hard nodig. Ja. Ook voor al die maatschappelijke uitdagingen. Ja. En zorg dat het goed verankerd ja. is. Please. Ja, maar, dat ben ik met je eens. En, en dit triggert me, want dat is precies wat je zegt. De maatschappelijke uitdagingen. En hoe kun je met ondernemerschap ze aanpakken? Nou ja. Eén voorbeeld. De, een van de grootste maatschappelijke uitdagingen is de energietransitie en de klimaattransitie. Ik denk in 2030, dat als wij elkaar spreken, dat van de 10 miljoen banen die er nu zijn, 2 miljoen ergens zitten in een hoek waarvan we nu het bestaan niet wisten... en dat van die 2 miljoen het leeuwendeel zit op het terrein van energie- en klimaattransitie. Daar gaat ons bedrijfsleven, onze ondernemers en onze innovatiekracht van Nederland... gaan ons zoveel brengen en er zal zoveel welvaart uit voort gaan komen. Dat is één voorbeeld hoe je maatschappelijke problemen oplost met ondernemerschap. We gaan afronden. Uh, Gerard Waanders heeft echter nog een vraag die is toch weer corona gerelateerd. Veel ZZP'ers met AOW vallen buiten de compensatieregelingen. Oei, die moet ik nakijken. Dat, dat, dat uh, ZZP'ers oh, die al in de AOW zitten, of WHO? Ja, veel ZZP'ers met AOW vallen buiten de compensatie. Maar dat zijn de ZZP'ers boven de 65 dan, boven de 66. Dat, dat, dat is een, een hoek die ik niet scherp heb. De minister-president komt erop terug. Ik ga hierop terugkomen. Okay, laatste, en hoe heet hij? Laatste, Gerard Waanders. Gerard Waanders. Laatste vraag. Staat er al een afspraak met de kapper? Nou ja, dat was even mooi vanmorgen. Ik was zo geestig. 158 had mijn kapper gebeld. En gezegd, heb je een afspraak met Rutte? Die man werd net wakker. Ik uh, heb hem zelf niet gesproken, maar ik las het uh, terug net. Uh, be, uh, ja, uh, zaterdag, nou ik geloof 6 maart. Oh, dus, dus ze gaan open. <lacht> maar wat gebeurt er bij mij? Dat is natuurlijk het heerlijk van mijn baan. Fantastisch secretariaat. En die plannen een jaar vooruit 
een aantal van dit soort dingen. Dus ze plannen in een vast ritme die kapper in. En ja, de afgelopen weken is die kapper natuurlijk iedere keer weggestreept. Want, nou, kijk maar naar mijn haar. Die ja. is echt geknipt en dat ging niet. Maar de eerstvolgende in dat ritme is die zaterdag over twee weken. En die is niet geschrapt. Maar nou is, en die is niet, ah, nog niet. Nee. Uh, maar ja, weet je, die wordt iedere keer zo kort van tevoren uh, wordt die afgezet. hopen dat dat zou... Dat ik denk die dat afspraak, voor iedereen, als ik zo kijk, afspraak belangrijk is. Staan. We hopen het. Heel veel dank. Ja, jullie veel dank. En uh, dames en heren, van de aanbevolen. Ja, dank voor je komst, dames. Ruim 100.000 ondernemers, zeg ik dat even. Ja. En nu allemaal dank voor het uh, kijken naar Mark in gesprek met Ondernemend Nederland.